0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Einen wunderschönen Tag zusammen und willkommen bei einer neuen Ausgabe Ruhestörung hier am Ende diesen Februars. Und hatten wir vor drei Wochen noch düsteren neue neue deutsche Welle Sound von Steintor Herrenchor, danach den sektgetränkten Pop von Future Bay und letzte Woche trilingualen Rap aus Berlin von Babyjoy hier zum Thema, machen wir heute abermals einen steilen musikalischen Drift und landen bei Musik, die sich, ja, wenn man denn müsste, wohl am ehesten in der intimeren Singer-Songwriter-Atmosphäre verorten ließe. Wobei das natürlich auch wieder nur ein Stempel ist, der dem weitaus facettenreicheren Schaffen des Acts, den ich euch heute hier vorstellen möchte, nur bedingt gerecht wird. Und das ist Shitney Beers. Als wir bei bei FM Anfang des Jahres mal bei Instagram rumgefragt haben, welche Newcomerinnen wir denn so auf dem Radar für 2023 haben sollten, fiel unter anderem auch der Name Shitney Beers in den Kommentarspalten. Allerdings mit dem etwas unsicheren Zusatz, ob man diesen Namen tatsächlich noch unter Newcomer-In verbuchen könne. Naja, und dieser Gedanke hat durchaus seine Berechtigung, kann man schon sagen. Denn auch wenn Maxi Haug, so Shitney Beers bürgerlicher Name, sicherlich noch nicht irgendwelche Arenen füllt oder in Heavy Rotation bei keine Ahnung, Antenne XYZ gespielt wird, so liegen immerhin schon zwei Alben vor, mehrere Support-Shows namhafter Bands wie Sleaford Mods, Fjord oder Die Nerven und nun sogar eine eigene Headliner-Tour, die Justamente gerade eben sozusagen Ende Februar gestartet ist. Das ist ja schon einiges, will ich mal meinen. Aber kommt im Endeffekt halt einfach darauf an, wie man den Begriff Newcomer in für sich auslegt. Ist ja auch ziemlich Schnuppe. Ich habe mir Maxi für diese Ausgabe jedenfalls mal eingeladen und im Vorfeld über ironisches Musikhören, sabbelnde KonzertgästInnen und Musik als vermeintliche Therapie gesprochen. Zuvor aber erstmal etwas zur musikalischen Einstimmung, der Song La Morte Heureuse.
0: could
1: Tod«, vielleicht benannt nach dem ersten Roman des französischen Schriftstellers und Philosophen Albert Camus, würde jedenfalls insofern passen, als dass das Stück auch auf dem 2021 erschienenen ersten Album von Chitney Beers zu finden ist, das da den knalligen Titel »Welcome to Miami« trägt. Ich habe übrigens selten etwas gehört, das mich so wenig an Miami hat denken lassen wie diese Platte. Also vielleicht Hagelschauergeprasse an der Scheibe oder so, aber viel mehr auch nicht. Das ist aber auch ein bisschen Programm bei Maxi. Das durchaus humorvolle, wenn gleich doch irgendwie stets hintersinnige Spiel mit Erwartungshaltung. Und da sind wir natürlich auch beim Namen Shitney Beers, bei dem ich lange überlegt habe, ob ich darüber überhaupt ja ein Wort verliere. Schließlich ist er Gegenstand fast jeden Artikels und jeden Interviews, das Maxi bisher geführt hat. Aber vielleicht nur so viel. Beim ersten Lesen hatte ich Chitney Beers eigentlich schon abgeschrieben. Das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, bei Vomit. Diesen Namen konnte ich irgendwie auch nichts als unangenehme Assoziation abgewinnen. Doch war es sowohl da als auch bei Chitney Beers mal wieder eine Lehre, vielleicht nicht gleich etwas abzuwählen, weil die Oberfläche einen ja nicht direkt anspricht und umgarnt. So. Und nun zur Person hinter diesem Namen. Als wir uns bei Zoom treffen, ist Maxi gerade zurück in der Heimat und sagen wir leider in einem nicht ganz so einwandfreien Zustand.
0: Ja, ja, ich bin ähm, muss das muss das jetzt in den Griff bekommen. Das habe ich auch bei meinen Eltern. Die kümmern sich, die wissen, was man macht, wenn man krank ist. Ich rauche immer Mentholfilter-Zigaretten, äh, aber. Ich glaube, dafür, wird wir immer nicht so schnell gesund.
1: Das ist echt so ein Ding mit diesen Mentholzigaretten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hätte rauchen müssen und wie süchtig ich hätte sein müssen, um Mentholzigaretten überhaupt jemals anzufassen. Schon gar nicht, wenn es im Hals kratzt. Aber machen ja tatsächlich nicht wenige. Ob das hilft? Tja.
0: I doubt it. Ja, ich, ich weiß es auch nicht so genau. Ich mache das jetzt, also gerade nicht, weil wie gesagt, ich bei meinen Eltern und die finden das nicht so gut. Ähm, die waren schon stolz auf mich, dass ich gestern zum Beispiel nur drei Zigaretten geraucht habe. Ja, Ich habe heute noch gar keine Zigarette geraucht, aber dafür habe ich äh, heißen äh, Apfelessig mit Honig getrunken, ganz viel.
1: Kannte ich auch noch nicht und äh, bin mir ehrlicherweise aber auch nicht sicher, ob ich das unbedingt kennenlernen möchte. Aber wenn es hilft, bitte sehr. Und es wäre schon auch gut, wenn es helfen würde, denn wie ich eingangs schon meinte, steht Maxi die erste große Headliner-Tour bevor. Mal abgesehen von dem angeschlagenen gesundheitlichen Zustand, wie ist es denn um die Vorfreude oder ja vielleicht auch Panik dahingehend bestellt?
0: Äh, ich, ich, bin schon, ich bin schon sehr äh, on edge, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, es ist halt äh, schwierig weil man, die Leute kommen ja jetzt wegen mir und habe ich ein bisschen Angst davor, die zu enttäuschen natürlich ähm, aber ja, ich hoffe, dass alles funktioniert, wir hatten schon ein paar äh, ein paar Hürden, die, ähm, die bewältigt werden mussten, äh, jetzt sehr kurzfristig, irgendwie kein Drummer plötzlich, kein Proberaum äh, ja, aber das haben, wir alles, das haben wir alles geregelt, es darf nichts mehr passieren Sonst ähnelt mein Leben zu sehr das von Candide. Das wollen wir nicht.
1: Auch hier wieder ein literarischer kleiner Sidekick. Wenn ich mich nicht irre, Candide ist der einfache Held in einem ziemlich satirischen, ich würde auch sagen pessimistischen Roman des französischen Philosophen Voltaire, der 1759 erschien und sich gegen eine positive, beschönigte Weltanschauung aussprach. Das habe ich natürlich alles aus dem Kopf gewusst. Und das nur mal als kleiner Löwenzahn-Bildungsanteil dieses Formats hier. Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass die Tool für Maxi weitaus besser läuft derzeit, denn sie erstreckt sich auch einfach über eine verdammt lange Zeit, bis in den Mai hinein. Doch auch wenn die Vorzeichen jetzt nicht so rosig waren, kann ich mir schon vorstellen, dass es doch aber eigentlich toll ist, eben nicht nur als Beiwerk zum Hauptakt, also als Support unterwegs zu sein, sondern eben als Grund für die Kommenden und mit einer Band sogar im Rücken. Da muss doch das Gefühl eigentlich auch nochmal sicherer sein, als da Solose im Rampenlicht zu stehen. Woher denn also diese Angst?
0: Äh, ja, es ist eine Mischung aus allem. Also ich habe äh, vor allem Angst, ist, dass... Äh, dadurch dass ich ja jetzt halt mit Band spiele auch dass viele das irgendwie dann doof finden ähm, weil ich ja sonst also ich meine gut jetzt auf dem letzten Album hatte ich halt ein paar ein paar Banger mit Band aber sonst halt eher ohne ähm, und ich habe auch äh, natürlich habe ich auch einen total Schiss davor dass einfach keine Leute kommen ähm, weil ich ja jetzt doch nicht äh, so groß bin irgendwie dass es das viele Leute auch nicht mitbekommen vielleicht es. Leute auch von dem Namen abgeschreckt sind, gerade die mich halt nicht kennen, was halt natürlich meine Schuld ist, weil ich mir den Namen ja selber und sehr bewusst auch gegeben ähm, Aber ja, äh, ja, es sind es sind überwiegend eigentlich negative Gefühle der Tour gegenüber. Ähm, ja, einfach, ich habe so Angst zu versagen, aber ich versuche das nicht zu sehr an mich ranzulassen. Besser ist.
1: Und wie gesagt, nun sind da ja auch noch andere Leute neuerdings mit auf der Bühne, die da vielleicht etwas von der Aufregung und dem komischen Gefühl abfedern.
0: Ja, das stimmt. Weil sonst halt auch so, äh, was, was zum Beispiel Fehler machen angeht oder so, äh, ist, finde ich, äh, mit, mit Band irgendwie verzeihlicher oder also lässlicher auf jeden Fall ähm, auf der Bühne, als wenn man alleine ist, weil es war natürlich alleine verantwortlich dafür, dass es halt scheiße klingt oder ähm, man hört es halt auch so direkt. Und wenn man halt als Band sich der eine Person verspielt, dann, ist das, dann hört man das oft auch gar nicht so doll raus. Nee,
1: ist ja auch alles bedeutend dichter und lauter. So wie hier bei dem Song Han Solo. Auch das ist Chitney B.S. mit dem Auszug eines Songs, der auf dem zweiten Album This Is Pop aus dem vergangenen Jahr zu finden ist. Der Vorteil bei der Musik ist natürlich auch, dass man als MusikerInnen auf der Bühne nicht davon belästigt wird, wenn im Publikum bestimmte Leute meinen, eher Kaffeeklatsch halten zu müssen, als sich auf die Musik einzulassen. Davon kann Maxi auf jeden Fall leider auch ein Lied singen.
0: Ich glaube ähm, jetzt auf der auf der letzten Tour, ähm, wo ich äh, Fjord supporten durfte, ähm, gab es glaube ich zwei Konzerte, wo es ähm, tatsächlich ruhig war, zwischen Wien und Köln. Ansonsten hat es äh, oft auch viele nicht so richtig, glaube ich, interessiert oder äh, was auch was auch vollkommen verständlich ist. Ich meine, wenn man schon auf auf ein auf ein Konzert geht von einer Band wie wie Fjord. Ähm, dass man vielleicht auch ein bisschen, da geht man ja auch eher hin, eigentlich um ein bisschen auch Wut rauszulassen oder so. Und dann kommt dann jemand wie ich, und das ist ein bisschen ja, desillusionierend, vielleicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber da war es auf jeden Fall schwierig äh, mit, den, mit den Leuten, oder wenn es, gerade wenn es größere Bands sind, ähm, also wie zum Beispiel Fjord oder, oder auch äh, bei, bei Sleaford Mods, äh, da war es auch ich auch viele Leute nicht zugehört, aber da war es mir egal, aber da war ich auch richtig betrunken, da ich so nervös war.
1: <lacht> kann ich mir ja nur mittelmäßig gut vorstellen, sowas. Also nicht, wie man sich vor Aufregung einen reinstellt, sondern wie man auf einem Konzert nicht einfach, zumindest während der Songs, auf Unterhaltung verzichten kann, die man auch gut und gern einfach in der Kneipe füllen könnte, wenn man den Drang danach hat. Ja, auch wenn es einen nicht interessiert, ist einfach eine Sache von Achtung und Respekt. Modi. Wäre jedenfalls ein ziemlicher Horror für mich, auf einer Bühne zu stehen, meine Herzstücke davor zu tragen und zu merken, wie sich die Leute über irgendetwas völlig anderes unterhalten. Genauso furchtbar wie die Vorstellung übrigens als Comedian auf einer Bühne stehen zu müssen und dann wiederum nach jenem Spruch toten Stille ausgesetzt zu sein. In anderen Interviews, deswegen komme ich drauf, habe ich gelesen, dass Maxi sich das allerdings schon besser vorstellen kann. Stand-up-Comedian. Hm. Aber ist das ernst gemeint?
0: Naja, ich kann mir das ja auch nicht so wirklich vor... Ich meine, ich mache das ja eh schon. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Witz. So äh, Leute lachen gern. Und ähm, von daher, ist mir, glaube ich, ist, ist mir, glaube ich, lieber, wenn zum Beispiel, also äh, es wäre mir lieber, wenn ich jetzt, wenn ich tatsächlich in die Stand-up-Comedy-Richtung gehen würde. Ähm, und es gefällt den Leuten nicht, als äh, dass ich da wirklich dastehe und wie du schon gesagt hast, mich nackig mache, so ein seelenstrip mache und äh, die Leute unterhalten sich und gähnen oder so. Ähm, aber ich will das niemandem antun. Also das, das mit der Comedy Karriere, das war nur ein Witz, ähm, den, ich, den ich gerne und oft mache. Aber äh, nee, ich glaube, das, das wäre richtig schlimm für alle anderen. Also nicht für mich, aber für alle
1: anderen. Okay, hätten wir damit also auch mal aufgeräumt. Aber dass Humor dennoch eine gewisse Rolle in Maxis Leben spielt, ist definitiv dennoch nicht von der Hand zu weisen. Vor allem die Ironie. Das ist natürlich eine Typsache, aber wenn man gern vieles, vor allem sich selbst ironisch kommentiert, dann weist das ja meiner Meinung nach ja schon auch gern mal darauf hin, dass man sich somit eigentlich nur versucht, weniger verletzbar zu machen. Ist halt ein guter Schild. So ein Ironie-Ding. Blöd nur, dass hierzulande tatsächlich das nicht immer nur äh, auf Verständnis stößt und zündet.
0: Das, das stimmt. Das verstehen wirklich viele Leute nicht irgendwie. Adam, also ähm, du hast aber auch schon auch ähm, den Nagel sehr äh, auf den Kopf getroffen. Ist. Äh, ich zum Beispiel, wenn ich mich über mich selbst lustig mache. Also wenn ich äh, Das ist das ist schon auch so eine Art Schutzmechanismus. Ähm, aber äh, ja, also es ist halt auch alles nicht so ernst. Und ich, ich habe das Gefühl, gerade gerade in Deutschland ähm, äh, nehme ich sehr viele Leute einfach zu ernst. So in anderen Ländern bisher war das, äh, eigentlich, haben die das schon eher gecheckt. Also gerade Frankreich war ich sehr sehr überrascht, ähm, wie, wie witzig Leute mich fanden. Ähm, und in Deutschland ist es immer so, ach, sag doch sowas nicht über dich und mach dich nicht kleiner, als du bist und so. Und ich habe das Gefühl, dass es halt wirklich, dass da auch jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage gelegt wird und, äh, und alles, was man sagt, dann halt irgendwie so, so unbeschreiblich ernst genommen wird. Es, es ist unwahrscheinlich, wie, 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 wie oft das passiert einfach, dass Leute es das tatsächlich ernst nehmen. Ich meine, ein Stück weit steckt da ja schon ernst dahinter. So. Ich meine, ich sehe mich ja schon auch so. Ähm, aber ich nehme das quasi auch Leuten so ein bisschen weg. Also wenn ich wenn ich mich vorher schon über mich selbst lustig gemacht habe, dann machen äh, das die anderen nicht. Und außerdem nimmt das ist ein bisschen Druck auch weg, glaube ich, auch so auf der Bühne mit dem Publikum.
1: Verständlich, denke ich. Was mir allerdings nicht ganz so verständlich ist, ist weil wir gerade bei Ironie sind, wie man ironisch Musik hören kann beziehungsweise warum man das tut. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber das hat für mich entweder immer so ein bisschen was Gehästiges oder etwas ja Verschleierndes, wenn man irgendwie so tut, als ob es einem eigentlich nicht gefällt und dabei gefällt es einem. Also Ironie grundsätzlich gern, aber diese Teilsparte erschließt sich mir einfach nicht. Was sagt denn Maxi dazu?
0: Ich auf jeden Fall. Und es gibt, es gibt verschiedene Arten davon, wie man Musik ironisch hören kann. Das eine ist, ähm, man, man gaukelt sich selbst vor, dass man das ironisch hört, weil man das eigentlich ja richtig gut findet. Ähm, gerade so Guilty Pleasures und sowas, ähm, was, was auch so eine Sache, so ein Streitpunkt ist bei vielen. So, ähm, dass manche haben Guilty Pleasures und andere sagen, es ist irgendwie voll. also es, es, wirklich einfach dämlich, ähm, so guilty pleasures zu haben. Man sollte einfach dazu stehen, was man halt gerne hört. Und äh, ja, das ist so das eine und das andere, warum man Musik ironisch hören kann, ist, weil teilweise Musik einfach so beschissen ist. Also es gibt wirklich Bands, die sind so furchtbar und so schrecklich, dass man das also, dass man das dann halt irgendwie nicht nicht so privat, so wenn man halt Bock hat, so hört, aber dann halt, wenn man dann zum Beispiel so mit Leuten äh, so abhängt, hast du das schon gehört, hast du das gehört, so dass du musst das ist, anhören, es ist so absurd, es ist so skurril, das ist so bizarr, ähm, da habe ich sehr viele davon, da habe ich, ich, hab, da hab ich sehr viele Dinge, die ich ironisch höre, aber wie gesagt, nicht so zu Hause privat, sondern eher so, wenn ich mit Leuten bin und ich einfach nicht, nicht wahrhaben möchte, dass äh, sowas existiert.
1: Naja, okay, gut. Dieses fassungslose Zeigen von Musik, auf die man aus diversen Gründen überhaupt nicht klarkommt, kenne ich natürlich auch. Aber hat Maxi da vielleicht ein konkretes Beispiel für? Und nein, es ist auf jeden Fall nicht Britney Spears, wie man eventuell annehmen könnte. Die findet Maxi nämlich tatsächlich ganz gut.
0: Oh, es gibt diesen einen Rapper aus Bamberg, der heißt Turkey. Und es ist so schlimm. Es ist so, ich habe in meinem Leben noch nie so was Schlimmes, Furchtbares gehört. Ähm, aber es ist auch irgendwie, also das ist halt so das Ding. ist irgendwie, irgendwie catch das. Und es ist halt, es ist wahnsinnig schlimm, sexistisch, aber der, der der Typ ist einfach so, also der tut mir halt irgendwie auch ein bisschen leid, so, und das, deshalb kann ich es halt auch nicht ernst nehmen, wenn er dann halt von Gangbang-Partys rappt, weil ich mir weil ich mir nicht sicher bin, ob er sich überhaupt jemand selbst nackt gesehen hat, geschweige denn jemand anderes. Äh, es ist, das ist schon sowas, wo ich wirklich, also das finde ich super lustig und oh, das würde ich jedem empfehlen, mindestens einmal reingehört zu haben. Also ironisch auf jeden Fall.
1: Nun wäre es der Sache natürlich total dienlich, an dieser Stelle jetzt ein Beispiel äh, des besagten, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich dazu Rapper sagen möchte, ähm, Zirkis vorzuspielen, aber Leute, ich habe es mir angeschaut, äh, unangenehm nach innen gewölbte Gänsehaut bekommen und demnach entschieden, dem hier keine Plattform zu geben. Aber wer auf einem ähnlichen Level sprechsingt wie ein ABC-Schütze bei der Gratulationsrede zu Omas 80., wobei das sicherlich inhaltlich zumindest gehaltvoller ist, der kommt hier einfach nicht an der Tür vorbei. Aber vielleicht bin ich auch nur zu blöde und verstehe nicht, dass es sich hierbei auch wieder nur um Satire oder Ironie handelt. Wie dem auch sei, ich möchte das jedenfalls nicht, dann lieber schnell zurück zur Musik von Shitney Beers. dem Song Long Distance. Kommen wir nun aber mal zu Maxis musikalischem Werdegang. Wenn ihr regelmäßig einschaltet, wisst ihr, wir haben hier gerade so ein kleines Blockflötending mit meinen GästInnen hier am Laufen. War das auch Maxis Einstieg in die Welt der Musik oder ist sie davor verschont geblieben?
0: Äh, ich wurde zwar nicht verschont, aber ähm, also bei mir jetzt mit, mit Klavier angefangen. Also mein, mein Papa hat auch, Papa ich wollte früher Musiker werden, aber es hat nicht so gut geklappt. Aber er ist auch ein sehr, sehr musikalischer Mensch und ihm war das halt auch schon damals wahnsinnig wichtig, dass wir, also ich habe noch einen kleinen Bruder, dass wir halt irgendwie so eine musikalische Erziehung haben oder wenigstens irgendwie in gewisser Weise da so gebildet werden. Genau, und dann habe ich angefangen Klavier zu spielen und das mit der Blockflöte kam erst später. Ähm, das kam dann durch die Schule, weil da mussten wir das dann in der fünften Klasse mussten wir dann äh, alle Blockflöte spielen. Ich war auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Ich war ähm, überrascht, also ich war von mir selbst überrascht. Die <lacht> ähm, aber also ich war jetzt auch nicht gut, aber ich war auf jeden Fall einfach so Durchschnitt auf jeden Fall. Aber äh, das habe ich auch, also es war nur in der fünften Klasse Blockflöte und danach
1: nicht mehr. Und welche Musik hat Maxi so in der Kindheit oder Jugend umgeben? Was lief so im Hause Haug? Ja, das ist
0: äh, schwierig, weil ähm, oft meine Mutter, dadurch, dass äh, mein Bruder und ich kleine Pisserkinder waren, Entschuldigung, keine, ähm, wir waren halt kleine Rab Rabauken. <lacht> ja, wir waren halt kleine Rabauken und ich glaube, meine Mutter hatte äh, mit dem ganzen Lärm, den wir gemacht haben, dann irgendwie auch oftmals keine Lust mehr, irgendwas anderes zu hören. So. Ähm, mein Vater war nicht so oft zu Hause, aber wenn, dann lief halt meistens irgendwie Klassik oder Jazz und im Auto dann, im Auto dann nice, so 90 er pops sachen viel REM. Bei uns wurde viel REM im Auto gehört, auf jeden Fall. Und ähm, äh, ja, Susanne Vega, Google Dolls, so 80er, 90er Pop. Sachen. Herbert Grönemeyer. Viel. Mein Papa, Herbert Grönemeyer. Das haben wir viel gehört. Das haben wir sehr viel gehört, ja. ja. Das war so, Das war so das, viel Pink Floyd auch, Beatles. Ähm. Okay, jetzt fallen mir noch mehr, jetzt fallen mir sogar noch mehr Sachen ein, die wir so gehört Mein Papa, riesengroßer CCR-Fan. Bei uns lief richtig viel CCR auch. Ähm, ja, so die Sparte. So, das lief bei uns zu Hause.
1: Ja, CCR und Pink Floyd haben auch bei mir ein paar Spuren hinterlassen. Und wohin ging dann aber die erste eigene Reise irgendwann? Was war Musik, die Maxi so erstmal richtig für sich selbst entdeckt
0: hat? Hm. Ich glaube, das war wow. also das, das früheste, an das ich mich erinnern kann, war glaube ich Evanescence. Ja, das fand ich, das fand ich so krass, weil sie halt, also Amy Lee halt einfach eine krasse krasse Stimme auch hat und super hübsch ist und so. Die ist so, oh. und die Musik war so relativ hart und ich wollte eh mal ein bisschen anders sein, als sie und dann. Ähm, ja, und dann und dann irgendwie, also von, von dieser ganz schlimmen New no metal sache äh, Bin ich dann so in den, in den, in den Punkrock gerutscht und, äh, und, und Emo und Screamo und sowas. Und ähm, ja, das sind auch noch Sachen, die ich halt bis heute halt höre. Und ich, das war dann, ich glaube, so, so ja, so also mit 14, 15, so Punkrock-Destillers. Oh.
1: Ein durchaus nachvollziehbarer musikalischer Fahrt, finde ich. Irgendwann wird es aber alles etwas vielschichtiger und facettenreicher in Maxis musikalischer Welt. Und es wird damit begonnen, wie es so viele tun, die mit dem Musikmachen anfangen, erstmal Songs zu covern. Wie sieht denn damit aber heute aus? Am Anfang machen das ja, wie gesagt, gefühlt erstmal alle, um irgendwie reinzukommen ins Musikmachen. Aber dann irgendwann oftmals gar nicht mehr, finde ich. Wie weit liegt denn zum Beispiel Maxis letztes Coverstück zurück?
0: Ähm, also ich habe jetzt für ähm, für Grand Hotel, die bringen immer so, so Boxen raus und äh, da ist dann so eine Flexi-Disc dabei. Und ich glaube, wenn das ausgestrahlt wird, ist die auch schon released. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Vielleicht verrate ich jetzt mal. Aber das ist ja auch egal. Ähm, da habe ich... Äh, da ist immer diese eine flexi dabei, wo, äh, wo irgendwie äh, KünstlerInnen von Grautel, also so aktuelle KünstlerInnen von Grotel halt äh, Songs covern von anderen KünstlerInnen von Grotel Und da habe ich äh, da hab ich dann Death Cab for Cutie, was auch eine unfassbare Herzensband ist. Ähm, von denen äh, auch ein Song gecovert, der damals bei rausgekommen. rauskommt. und ähm, auf Tour werde ich auf jeden Fall auch ein Cover spielen mit der Band.
1: Okay, also könnte man sagen, dass das Covern grundsätzlich nicht ganz verbannt wurde, aber jetzt auch kein wirkliches Steckenpferd ist.
0: Nee, also es ist, also ich, ich bin eigentlich auch ein bisschen dagegen. Also ich finde der Covern eigentlich immer so voll doof, aber es gibt einfach so manche, manche, die finde ich halt richtig gut, also auch selber, so Cover, die ich, die ich höre, finde ich sehr gut und dann, das gibt mir so ein bisschen so die Legitimation auch vielleicht mal was zu covern. Aber ich glaube nicht veröffentlichen, also ich glaube so richtig veröffentlichen würde ich das nicht. Ähm live kann man das irgendwie schon mal machen, finde ich.
1: Naja, aber es gibt ja immer wieder KünstlerInnen, die es auf erstaunliche Weise schaffen, auch mit veröffentlichten Cover-Songs erfolgreich zu sein. Beziehungsweise es vielleicht sogar so drauf zu haben, dass man für die Songs gefeiert wird, als wären es die eigenen, weil die Originale entweder ja kein Mensch kennt oder sie aber so entfremdet respektive sich zu eigen gemacht worden, dass da kaum noch etwas wiedererkannt werden kann. Ein Meister darin war für mich auf jeden Fall zum Beispiel Johnny Cash. Man denke nur an Hurt. Das ist so ein Song geworden, der ja einfach total zu ihm gehört, sagt sogar Trent Reznor von Nine Snails. Und ich meine, der hat ihn geschrieben.
0: Eben. Aber ich meine, ja, ist trotzdem, also ich bin trotzdem immer so ein bisschen, ja, aber das, der ist eigentlich nicht. So wie Tainted Love auch zum Beispiel. Tja. Ist ja auch also ich meine ja, es gibt so viele so viele Banger Hits die gar nicht von den Leuten sind die die groß gemacht haben hier äh, keep me hanging on von Kim Wilde ist auch ein Cover es gibt so viele es gibt einfach so viele Songs
1: auf jeden Fall
0: den Vorwurf
1: erspart sich Maxi jedenfalls, denn bei Shitney Beers stammt alles soweit aus eigener Feder. Doch es ist ja schon auch eine Mutleistung, sich irgendwann von guten Songs anderer Bands zu trennen und sich mit den eigenen nach draußen zu wagen. Das war für Maxi anfänglich auch alles andere als leicht. Ich habe mal gefragt, was denn letztlich den Anstoß gegeben hat, sich diesem kleinen Wagnis trotz aller Zweifel und Unsicherheiten doch zu stellen.
0: Ich, also ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr also ich weiß noch, dass irgendwie so von zu Hause ausziehen was was äh, so mich das hat mich schon aus meiner Komfortzone halt rausgeholt natürlich obviously äh, und da habe ich halt auch angefangen dann öfter halt meine eigenen Songs ich hatte schon welche geschrieben aber es war mir halt immer sehr unangenehm ich wollte die auch nicht wirklich präsentieren und dann äh, so weg von der Familie sein, weg von meinem sozialen Umfeld sein, niemand kennen und das war schon so ein, so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich fange jetzt an, meine eigenen Songs zu spielen. Aber ich habe immer nur so einen pro Set. Also, man weiß ja nie, wie diese ankommen. Irgendwie. Aber das hat sich dann eigentlich sehr gut bewahrt und ähm, ja, und dann irgendwann war es mir auch einfach zu doof, weiterhin zu covern, weil ich halt gedacht habe, ey, ich mache das ja nicht zum Spaß. So, ich mache das ja, ähm, ich meine, ich mache es, klar mache ich das für mich, aber äh, es kamen halt auch immer wieder Leute, die meinten so, ey, so du sprichst mir aus der Seele und das, das bedeutet mir so viel. Und ich finde es, ich finde es richtig schön, auch zu sehen, dass man halt, dass ich halt nicht alleine bin. So und dass dann halt auch andere Leute, die auch gedacht haben, sie werden alleine, nicht alleine sind. Your skin tastes like the earth
1: Doch bevor es so richtig losgeht mit der musikalischen Karriere, zieht es Maxi erstmal nach Mannheim an die Popakademie. Allerdings nicht, um das Songwriting oder dergleichen zu lernen, sondern um sich mit dem Business hinter der Musik zu beschäftigen. Denn der erste Traum geht eher in die Richtung von der Gründung eines eigenen Labels für Flinterpersonen als in die eines Musikschaffenden. Doch das Studium bricht Maxi ab. Nicht die richtige Tasse Tee. Sagen wir einfach mal. Doch ist auch die Idee, ein derartiges Label zu gründen, gänzlich ad acta gelegt? Denn die ist ja grundsätzlich schon schön.
0: Nee, also das ist, äh, das, die Idee ist nicht gestorben, so die ist immer noch da. Und äh, das ist halt, äh, ist halt, was so Business angeht, bin ich ja, was heißt beeinträchtigt, aber äh, ja, ich habe. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das schon schaffen würde jetzt. Ich, und ich glaube, ich möchte jetzt erstmal irgendwie äh, erstmal auf, auf meine Mucke so ein bisschen konzentrieren. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass auch, wenn man, äh, wenn man anderen Leuten helfen möchte, muss man quasi erstmal sich selber helfen können. Und wenn ich ähm, Ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ja auch mein Label, was hinter mir steht, äh, in, in allem, was ich, was ich mache. Und ähm, mich halt auch wahnsinnig, wahnsinnig. Ähm, viel und, und, und auch super schön unterstützt. Ähm, und genau sowas möchte ich schon halt auch sein, irgendwann ähm, aber jetzt erstmal auf die Kacke hauen, ein bisschen Mucke machen und äh, ja, dann irgendwann sagt jemand, ah, das ist das Label von Chinie Beers. So und ich bin so, oh, voll krass.
1: Ja, das wäre was. Aber wie Maxi es schon selbst sagt, eins nach dem anderen. Und so eine Labelgründung ist mit Sicherheit ja auch alles andere als ein Pappenstiel. Doch man merkt auch wieder anhand dieser Randnotiz, dass sich Maxi durchaus Gedanken macht, die jenseits des Tellerrandes sind. Sowohl in den Songtexten als auch zum Beispiel auf den eigenen Social-Media-Kanälen äußert sich Maxi immer wieder zu Themen, die mehrere Menschen und nicht nur das eigene Innenleben betreffen. Da kann es um Gentrifizierung oder den Wahlrechtsgebrauch, Safe Spaces für Flinterpersonen oder Sichtbarkeit für Charity-Sachen gehen. Ganz unaufdringlich, ganz unterschiedlich. Ist es denn heutzutage eigentlich unumgänglich geworden, als MusikerInnen auch politisch zu sein? Denn selbst sich als unpolitisch zu bezeichnen, ist ja auch irgendwie wieder ein politischer Akt. Das sagt jedenfalls Maxi dazu.
0: Äh, ich ich finde, es kommt darauf an. Ähm, wenn man halt, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt Musik nur für mich und ich möchte nicht, dass es irgendjemand hört, dann kann man machen, was man will, glaube ich. Ähm, aber wenn man, wenn man schon Kunst, also Musik ist ja auch Kunst so Kunst ist immer politisch so, egal was du machst es ist halt, es ist halt ein politisches Statement so. ähm, auch, wenn du, auch wenn du Songs über, über deine Herzschmerzen äh, machst so. weil, du, weil du dich halt einfach so traust halt da, da draußen zu sein und dich halt einfach öffnest so. ähm, und ich finde es also halt schon wichtig auch irgendwie sich, sich klar zu positionieren ähm, was viele Bands zum Beispiel nicht tun, gerade größere Bands, ähm, wa was ich halt einfach schwierig finde, weil man hat auch so eine Art Vorbildfunktion irgendwie und ich habe mir halt irgendwie, ich stelle mir mal vor, ich möchte halt, wenn ich irgendwas mache, wenn ich irgendwas sage oder sowas, stelle ich mir einfach vor, ich, so ich, ich rede mit Meinem, mit meinem jüngeren ich so das klingt super cheesy und abgedroschen und so aber es ist halt einfach irgendwie ich will halt auch irgendjemand sein auf der ich halt hätte stolz sein können als kind oder zu dem ich hätte hätte hochschauen können als kind und noch Dinge okay machen und das, viele Leute machen ja Musik um halt andere zu erreichen. So also ich, okay es, es, gibt auch, es gibt auch Leute, die wollen mit ihrer Musik eben niemand erreichen, gerade so im neues Bereich oder was weiß ich. Das kann ich halt auch voll verstehen aber so grundsätzlich wenn man schon Musik mit Text macht wenn man macht man mit jedem mit jedem Satz den man den man von sich gibt macht man ja auch irgendwie so ein Statement auch wenn es Bullshit ist so also ich meine die Kassierer offensichtlich ist das auch ein politisches Statement man kann also gut die haben ja auch die Partei diese die APPD APPD AAPPD. wie auch immer, das ist ja egal, aber trotzdem so, ich finde irgendwie Kunst ist, ich verrenne mich glaube ich gerade, warte mal, wo war ich? Ah ja, genau, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Kunst ist, ist grundsätzlich politisch ähm, und Musik ist Kunst auch, deshalb äh, wie du schon gesagt hast, auch zu sagen, ja, nee, ich habe mich da raus, äh, ist auch wieder ein politischer Akt, so. Ähm, manche, sie gehen halt expliziter damit um, andere weniger, ähm, aber ich finde, also für mich persönlich finde ich, dass sich positionieren auch relativ wichtig ist. Und dass man halt auch sagt, okay, hey, ähm, wir finden Nazi scheiße. Und wenn die Leute, die unsere Musik hören, Nazis sind, dann möchten wir bitte, dass sie aufhören, das zu tun. Ähm, das finde ich schon auch irgendwie wichtig. Ja, oder
1: man positioniert sich und nimmt zum Beispiel an einer Soli-Sampler-Aktion namens »Cock am Ring" teil. In dem 24 Bands und Flinter zusammenkommen, um jeweils einen Song aus dem höchstgradig cis-männlichen line des bekannten Rock-Festivals an der Eifel zu covern. Die Einnahmen gehen an Rock am Ring selbst, damit die armen Veranstalter genügend Geld haben, um vielleicht endlich mal ihr Lineup diverser zu gestalten. Augenzwinkern. Sidney Beers ist mit einem Song der Post-Hardcore-Band A Day to Remember aus Florida mit dabei. Ja, wieso denn nun ausgerechnet aber die?
0: Ähm, also, mir wurde zugetragen, dass man sich einen Song von einer Band, die bei Rock am Ring spielt, ausruhen darf. Und dann dachte ich, weil ich Jenny Biers heiße, wäre voll witzig, einen Kassierer zu nehmen, weil die ja da gespielt haben. Ähm, aber dann war Kassierer schon vergeben, weil ich mich auch zu spät gemeldet habe. Äh, also musste ja was anderes nehmen und äh, ja, dann, also viel war schon auch weg. Und Distillers konnte ich nicht nehmen, weil da ist ja Brody Dell dabei und sie ist ja auch eine Flitterperson, Person. Also wäre das vielleicht ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Und dann habe ich mich für A Day to Remember entschieden, weil I69, die gehen gar nicht. Der, so die Texte über Gewalt an Frauen, so das ist schon richtig heftig. Ähm, und in dem Song von, äh, von A Day To Remember, da wird auch Gewalt an Frauen angesprochen, also über Gewalt, also es das, das wird schon explizit auch gesagt um, I'll rip that scandalous bitch in two. Um, und deshalb habe ich den halt gewählt, weil er nicht so krass explizit ist, wie jetzt halt zum Beispiel The fastest way to a girl's heart is through a ribcage von i69. Um, und ja, hab dann da diese expliziten Sachen rausgelassen einfach, weil man kann auch einen Song über jemanden, der einen verarscht hat, schreiben, ohne so krass aggressiv zu werden <lacht> Ja.
1: Hat mit dem Original wirklich auch nur noch sehr wenig zu tun. Das ist besagtes Cover auf dem Cock am Ring Sampler. Naja gut, und was macht Maxi aber nun, wenn jetzt, sagen wir übermorgen, tatsächlich und natürlich auch sehr wahrscheinlich Rock am Ring anruft und sagt, Mensch Maxi, wir haben uns das mal so überlegt, die ganze Kritik in den letzten Jahren, der Sampler und und und. Das hat alles wirklich etwas bei uns bewirkt und wir wollen uns ändern. Ich muss schon nur bei dem Gedanken lachen. Äh, willst du nicht im Sommer bei uns zwischen sagen wir Biscuit und äh, wer ist da noch Five Finger Death Punch spielen? Was wäre da die Antwort?
0: Ich, ich also das, das ich glaube, es liegt nichts Ferner als das. So, also ich kann, kann mir das überhaupt. Ich meine, es gab ja letztes Jahr schon wurde das so oft thematisiert und wenn man sich jetzt das line anschaut so, ich weiß nicht, ich glaube da hat niemand so wirklich was dazu gelernt. so ich finde es schon mal richtig cool, dass die Pantera aus dem line genommen haben ähm das, find, das ist tatsächlich äh, ein, ein Win weil das war schon echt schlimm auch aber ich meine, ich kann mir halt auch vorstellen dass halt so Bands wie North X oder Rise Against die halt auch spielen, keinen Bock haben ähm, auf einem Festival zu spielen, wo Pantera halt auch spielt, weil also politisch gesehen die auf jeden Fall in verschiedene Richtungen gehen, ähm, aber ich weiß nicht, ich, also ich glaube, wenn die mich fragen würden, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was, was ich machen würde, weil es gibt halt ähm, die Möglichkeit hinzugehen und den dann richtig ordentlich auf die Bühne zu scheißen, was denkbar wäre, auch also für mich, ähm, ich könnte mir das schon gut vorstellen auch, oder halt so Statement-Banner ähm, oder sowas. Oder halt irgendwie eine Aktion, irgend sowas machen. Wenn man dann da halt hingeht, um halt auf aufmerksam zu machen, wie scheiße alles ist und so. Äh, das könnte man ja machen. Oder man könnte halt auch so protestieren, dass man sagt, okay, nee, ich nehme das Angebot nicht an. Oder man könnte das machen, weil ich glaube, die zahlen gut Geld. Also ich, bin, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die mich fragen würden, dann würde das schon gut Geld geben. Und das ist halt auch so eine Sache für mich, wo ich dann sage, okay, dann geht halt, spende ich meine, meine gesamte Gage minus die Booking Fee halt, spende ich halt an, an irgendeine ja, Flinter Organisation, an den BV-Trans oder weiß ich jetzt für die Frauen aus Hamburg oder sonst irgendwelche Sachen. Das könnte ich mir schon auch vorstellen. Ja, dann würde ich das spielen.
1: Klingt auf jeden Fall nach einer Idee. Lieber Marek Liebermann, du hast es gehört. Wer weiß, vielleicht geschehen ja noch Wunder. Bis dahin ist ja aber erstmal noch Sydney Beers eigene Tour dran, auf der dann auch die mittlerweile schon recht zahlreichen eigenen Songs präsentiert werden. Und man umgt, dass Maxi auch schon wieder so einige neue in der Schublade hat, was ja auf jeden Fall schon auf einen recht amtlichen Output schließen lässt. Schließlich ist This Is Pop erst Anfang Dezember letzten Jahres erschienen. Hat Maxi denn auch mal sowas wie Schreibblockaden?
0: Ich habe eigentlich immer Schreibblockaden, tatsächlich. Also es ist irgendwie mega oft so. Äh, aber dann habe ich ja halt teilweise auch einfach so Tage, an denen schreibe ich halt irgendwie fünf Songs oder habe fünf Songideen oder so. Oder mehr. Oder auch weniger. Manchmal auch nur zwei. aber Oder auch nur eine. So, ähm, äh, aber ich habe sehr oft Schreibblockade und äh, auch Spielblockade, wo ich dann halt einen, einen Lick oder so einen Riff dann einfach stundenlang einfach nur dieses eine Ding spielen, ich komme einfach nicht weiter. So. Ähm, aber auch also ja auch dieses so schlecht drauf sein, auch immer gut, also ich äh, John Brennan von Negative Approach hat das er hat das mal gesagt, dass er, ähm, er, ist, er ist auch Koch und ähm, er hatte in so einer Doku, hatte auch gesagt, er, er macht den Job immer noch, äh, weil es ihn wenn er den Job weitermacht, dann, dann bleibt er wütend und er braucht diese Wut äh, quasi, um, äh, um mehr Songs zu schreiben und um Punkmusik zu machen. Ähm, ja, ich bin auch viel wütend und viel traurig und äh, kann dann da auch sehr gut Dinge halt auch abschließen, weil ich Mucke mache. Aber manchmal ist es auch sehr, sehr schwer, ähm, überhaupt was irgendwas in Worte zu fassen oder halt dass halt eine Melodie auch irgendwas gerecht wird, was man gerade so durchlebt. Und bei manchen Dingen braucht man auch erstmal eine Weile, bis man darüber überhaupt schreiben kann. So Also es ist nicht so, dass irgendwas Schlimmes passiert und ich mich direkt hinsetze und dann einen Song darüber schreibe. So. Das passiert meistens nicht.
1: Ist ja vielleicht auch manchmal besser so. In den ersten Momenten einer Enttäuschung, Verletzung oder Wut überfordern einen die Gefühle ja mitunter auch mal ganz gut. Und man kann bedeutend besser darauf schauen, wenn man etwas Abstand dazu gewonnen hat und da mehr Reflexionen und so weiter dazu gekommen ist, als das reine impulsive Gefühl. Ich finde ja, dass es ein geradezu inflationär gebrauchtes, geflügeltes Wort geworden ist, dass... Musik machen als Therapie in Anführungszeichen verstanden wird. Wie oft liest man von KünstlerInnen, die programmieren durch eine schwere Phase ihres Lebens, einer Depression oder sonstige mentale Tiefen gegangen zu sein und durch die eigene Musik Heilung all dessen erfahren haben und sich gewissermaßen somit selbst therapiert haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das mitunter etwas schwierig und ich will da niemanden die eigenen Erfahrungen absprechen, aber naja, das ist genauso wie, dass gerade beispielsweise ständig Begriffe aus der Psychologie als Ertäglichkeit verwendet werden. Wie schnell triggert heutzutage irgendetwas, wird als traumatisch bezeichnet oder auch toxisch. Und ich finde es gut, dass es diese Begriffe gibt und die mittlerweile eine breite Anerkennung haben. Aber ich weiß nicht, ob man damit, wenn man sie zu inflationär gebraucht, nicht wirklich tiefgreifende, ernstzunehmende Sachen ein wenig bagatellisiert oder zumindest verwässert. Was sagt Maxi dazu?
0: Also so dieses so Selbsttherapieren ist, finde ich, auch so eine sehr gefährliche Sache. Oder wenn man halt sagt, ja, das ist für mich wie Therapie. Das, das finde ich sehr, sehr gefährlich, weil es einfach... Hm. Also wenn man das Gefühl hat, dass man Therapie braucht, dann sollte man auf jeden Fall in Therapie gehen und nicht versuchen, sich selbst irgendwie zu behandeln. Das sage ich jetzt in dem Wissen, dass ich genauso ein Mensch bin. <lacht> ähm, aber, äh, aber ich habe das, hab das Gefühl, dass, halt, dass das halt irgendwie so, so, so eine sehr, sehr generische, das sage ich auch immer, immer wenn ich das sage, dass ich Songs schreibe, um äh, quasi... Ähm, weil ich, ich den Sachen besser verarbeiten kann, sage ich auch immer dazu, dass das eine sehr generische Antwort ist für, für MusikerInnen oder SongwriterInnen. Ähm, es, es ist ein Stück weit, ist es halt auch einfach so, weil ich habe also ich habe auch selber so das Gefühl, dass wenn es halt so Sachen gibt, ähm, und ich schreibe dann Zeugen darüber, dann kann ich halt damit besser abschließen. Das heißt nicht, dass ich das vollkommen verarbeitet habe und das nicht, das heißt nicht, dass ich jetzt ein geiles Leben führe, deshalb, weil ich jetzt einen Zeug darüber geschrieben habe und es ist so vorbei und es ist nicht mehr in meinem Kopf. Ähm, aber es hilft auf jeden Fall, äh, sich so zu fokussieren und ähm, halt auch so unnötige Dinge einfach so ein bisschen rauszustreichen und halt wirklich so das, die wichtigen Dinge halt zu sehen. Erfahrungen, die man gemacht hat, zum Beispiel, und was man halt daraus gelernt hat. Das allgemein mit Schreiben, so was man halt auch, also wenn man halt zum Beispiel Tagebuch schreibt oder so, man schreibt halt einfach drauf los und irgendwann ist, kriegt man so eine Erleuchtung, so, dann kriegt man so eine Erkenntnis irgendwie. Ähm, aber das hat nichts mit Therapie zu tun. So. Also das ist schon sind schon zwei verschiedene Dinge. So, das ist, es, ist, es ist ein sehr ähm, gefährlicher gefährlicher Satz, zu sagen, dass es Therapie ist.
1: ist Pop. Der Track beginnt ja mit den Worten I'm a worse friend than Lou Barlow. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum eigentlich? Ist damit der Lou Barlow von Dinosaur Jr. gemeint? Und warum ist der denn bitte so ein bescheidener Freund?
0: Ähm, er, hat ja, er hat ja auch diese andere Band Sabado. Und ähm, da gibt es einen Song, der heißt Not a Friend. Und äh, das fängt er an mit ähm I'm not a good friend, I'm not a friend at all. Und äh, ja, und das war im Prinzip sind mein Friend und ähm, Sabado's not a friend einfach ein und derselbe so, so quasi, so guck mal, was, ich bin einfach ein schlimmer Freund, es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, ähm, genau. Ich bin ein riesiger Junior-Fan. So, als wir über die Cover-Sache gesprochen haben, habe ich auch direkt ähm, an das Just Like Heaven-Cover gedacht, was ich Besser für, Ich meine, ich liebe auch The Cure, aber bin mein Herz schlägt ein bisschen höher für, für Jay.
1: Auch das kann ich sehr gut nachempfinden. Und da wir ja jetzt ohnehin gerade dabei sind, fremde Bands zu preisen, habe ich Maxi gleich mal darum gebeten, uns Musiktipps aus dem eigenen Fundus auf den Weg zu geben.
0: Äh, also ich habe äh, zwei, zwei Hamburger Musiktipps. Das ist einmal äh, Lila Sophia. Das ist eine unfassbar tolle Person, die rappt. Ähm, das ist feministischer feministische Rap. Ähm, genau, und einfach auch so ein wahnsinnig lieber Mensch. Also Lila Sophia ist einfach ein total super quirliger, aufgeweckter Mensch einfach. Ähm, und halt auch super äh, super nah am, am Zahn der Zeit. Das klingt so, ich klinge so alt. wenn Lila Sophia ist vier Jahre jünger als ich oder so. Ähm, ja, äh, aber ganz, ganz süßer, warmer Mensch und super talentiert auch, was Schreiben angeht. Ähm, hat auch schon Gedichtbände veröffentlicht. Ähm, und äh, Flirt ist auch also ein, ein Duo aus, aus Hamburg. Ähm, wahnsinnig auch aufgeweckte Mucke und, und macht, es macht einfach Spaß zu hören. Und für Leute, die gern tanzen, ist es auf jeden Fall auch 100% das Ding. Muss, sag ich, ich wie es ist? Ähm, und dann aus Mannheim, das blühende Leben. Das sind das sind drei Boys, die wir, ja, das habe ich gestern auch schon gesagt. Die, die liegen mir einfach wahnsinnig im Herzen und äh, sind auch einfach alles drei unfassbar talentierte Leute. Ähm, der Schlagzeuger hat auch bei mir auf dem Album die Drums eingespielt. Ähm, ja, die sind so, die machen so ein bisschen emo, pop-punk-mäßige Sachen und das ist auch so. Es trifft, trifft nerv auf jeden Fall. Ja, würde ich auch empfehlen.
1: Sehr gut. Ihr habt es gehört, wisst ihr Bescheid, wo ihr dieser Tage neben Shitney Biers mal reinhören könnt. Und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe hier angelangt. Ich bedanke mich wie immer herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, jeden freundlichen Kommentar, jedes Abo, das ihr da lasst und natürlich auch jede mundpropagandistische Weiterempfehlung. Ihr wisst, damit schmeichelt ihr nicht nur meiner bescheidenen Seele, sondern ihr verhelft Ruhestörung zu mehr Reichweite, von der letztlich vor allem die hier vorgestellten tollen KünstlerInnen partizipieren. Und natürlich spreche ich auch nochmal ein fettes Merci an Maxi für das offene, sehr nette Gespräch und die Zeit trotz Krankheit aus. Wir verbleiben hier am besten mal mit ein paar positiven Aussichten. Ich habe Maxi zu guter Letzt nämlich nochmal gefragt, worauf denn die Vorfreude in Zukunft besonders groß ist. Nächste Woche ist dann der Musiker Apropos Vorfreude Salo hier zu Gast. Bis dahin, habt's gut und seid guter Dinge. Wir hören noch als kleines Outro nach den guten Aussichten einen von Maxis Tipps. Das wird dann Lila Sophia mit You Know The Deal sein. Macht's hübsch, auf bald. Tschüss.
0: Also schon, schon auf jeden Fall die Tour. Das ist meine allererste Headline-Tour. Das ist so, das ist für mich, ich freue mich da schon sehr drauf. Es klingt jetzt alles so wahnsinnig negativ. Ähm, ich habe nur, ich habe einfach nur Angst zu versagen, so weil ich mich halt auch schon so sehr darauf freue. So. Dann habe ich, habe ich vor, dieses Jahr noch was aufzunehmen. Darauf freue ich mich. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr noch klappt. Ähm, weil ich spiele sehr viel. Also ich bin auch noch mehr. Ich will richtig viel und man sieht mich, glaube ich, auch sehr oft jetzt in der in der nächsten Zeit. Das sind so. Ich habe das sind so die zwei Dinge, auf die ich mich sehr freue. Äh, einmal halt, dass ich überhaupt eine Headline-Tour spielen darf und dann auch so viele Konzerte. Und ich habe schon sehr, ich habe schon viel Respekt davor, aber ich bin auch sehr aufgeregt, also positiv aufgeregt, negativ aufgeregt, aber auch positiv aufgeregt. Und ja, äh, neu, neues Material, neues, neues Album. Aber ich glaube, das kommt nicht dieses Jahr. Es kommt vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Trotzdem, neues Album, neues Song. Ey, ganz ehrlich, ich kann's nicht mehr sehen. Dass Männer die Täter noch decken. Ganz ehrlich, ich kann's nicht verstehen. Wenn alles doch längst auch schon feststeht. Ey Digga, muss mich nicht erklären? Und schuldet dir zero Beweise. Ich zeig doch mal Loyalität. Und sei bei The Way einfach leise. Du machst ein oft-caringen supportive Und willst die Details nur für dich Doch wenn dir meine Story zu hart ist Dann glaubst du mir halt einfach nicht Ich hab genug erlebt Ich hab genug erzählt Ich hab genug gesehen War lang genug gelebt But you know the deal You know the deal You know how it feels You know what I preach Doch geht's ja noch nicht Geht's um deine Lieben Wird sich verpisst Dann wird schon geschwiegt But you know the deal You know the deal You know how it feels You know what I preach Doch geht's ja noch nicht Geht's um deine Lieben Wird sich verpisst Dann wird schon geschwiegt